0: Immofunk Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Immobilien mit einem ja etwas kryptischen Thema heute, das den Titel trägt Der in Klammern unemotionale Immobilieninvestor. Also emotional oder unemotional. Was ist gut, was ist wichtig? Das wollen wir heute erfahren und ich begrüße recht herzlich Michael Lang, der uns mit Sicherheit eine Antwort darauf geben kann. Hallo Herr Lang. Hallo, grüß dich. Ja, wie gesagt, etwas, etwas kryptisch heute. Der, der Kern der Folge soll darum gehen, ob es Sinn macht, mit Emotionen an ein Immobilieninvestment ranzugehen. Sind Emotionen Gut, äh, schaden die ähm, oder dosiert? Das sind alles Themen, die wir heute besprechen wollen. Ähm, genau, und da würde ich einfach mal direkt mit Ihnen einsteigen ähm, und würde erstmal diese beiden Begrifflichkeiten versuchen zu definieren. Was verstehen Sie denn unter einem emotionalen Investor?
1: Tja, also normalerweise sollte man ja so ein Immobilieninvestment, äh, also eine Immobilie, zum, die man kauft zum Vermieten, mhm. ähm, Tatsächlich unter Rendite-Gesichtspunkten sehen. Ja. Die emotional bedeutet in dem Moment, ähm, ich habe jemanden, der sich für so eine Immobilie interessiert, der sie aber betrachtet, als wenn er selbst einziehen würde. Mhm. Also, äh, ja, für mich ist das zu emotional. Ja, also, das, äh, das ist der falsche Ansatz. Ähm, man muss einfach zuvorderst, muss man muss man einfach die Rendite anschauen. Da fallen natürlich viele Sachen rein, ja, aber mit Emotionen hat es gar nichts zu tun. ja. Das ist äh, ja, also Meine Erfahrung ist, es äh, gibt es natürlich immer wieder, vor allen Dingen dann, wenn es halt Menschen sind, die vielleicht mal eine Immobilie zum Vermieten kaufen. Dann kommt es ganz stark zum Tragen, diese, dieser Ansatz, ich gucke mir das an, als wenn ich irgendwann mal ähm, selber einziehen würde.
0: Glauben Sie, dass das gut ist oder dass das eher schlecht ist?
1: Ja, ich finde es äh, eher schlecht. Ja, Also wenn ich eine Immobilie kaufe zum Vermieten, ähm, ja, ich muss natürlich schon meinetwegen jetzt mal als Beispiel schauen, wie ist denn die Aufteilung? Mhm. Ja, ist es quadratisch praktisch gut? Ist so meine Erfahrung am besten geeignet äh, zum Vermieten? Mhm. Mhm, aber ich, ja, als Investor, da interessiert mich nicht wirklich die Aufteilung, was meine Schrankwand oder würde meine Schrankwand an die Wand passen, ja oder nein. Ähm, das ist also, das ist, hat mit, so darf man da nicht rangehen. Ja, da ist, äh, das ist eine kurzsichtige äh, Ansicht. Ähm, man muss sich für die harten Fakten sozusagen ähm, interessieren. Ja, mich interessiert selbstverständlich die Lage, weil das äh, eine gewisse Nachhaltigkeit bringt. Ähm, ja. Mich interessiert natürlich die Miete, mich interessiert, wenn es eine Eigentumswohnung ist, was ist umlagefähig, was nicht umlagefähig. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Alles andere, Emotion, ist meines Erachtens nicht angebracht und ist eher natürlich negativ zu betrachten.
0: Also ist es wichtig, emotionslos zu bleiben. Was, was würden Sie sagen, sind da so die Hauptgründe? Ist, ist auf jeden Fall so. Also ich meine, das fängt ja schon an
1: oder gehört dann auch dazu die, die Preisverhandlung. Ich darf mich da, also was interessiert es mich in dem Moment, ob ich ein gutes, ein nettes Verhältnis zu dem Verkäufer habe? Nein, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, kann ich die Immobilie gut vermieten oder ist sie gut vermietet? Ja, das sind die Dinge, die dabei wichtig sind. Ja, kommt am Ende des Tages eine vernünftige Rendite raus, muss man natürlich auch, muss schon ein bisschen eine Einschätzung auch haben, ähm, werde ich eventuell eine Wertsteigerung haben. Ähm, Emotionen kommt auch oft rein, dann in der Vermietungsphase, ja, wenn man vielleicht den verkehrten Mietinteressenten auswählt, weil man doch irgendeinen Menschen sehr nett fand, der aber vielleicht nicht der richtige Mieter ist. Ne? Also Emotionen weglassen. Ja. Das ist ganz einfach.
0: Ja, ich finde das, ähm, also um das von der psychologischen Seite auch nochmal äh, zu beleuchten, es gibt ja diesen Halo-Effekt, ne, also Heiligungsschein-Effekt, der besagt, man sieht eine Person oder vielleicht auch eine Sache und interpretiert aufgrund der einen Sache, die man halt sieht, ganz, ganz viel rein. Also beispielsweise ja. man sieht, dass jemand sehr gut gekleidet ist, da hat man direkt den Gedanken, der hat seine Finanzen im Griff, der hat ja. das und das und das. Das ist jetzt das Thema äh, Vermietung, was Sie gesagt ja, haben. Ja, ne? ist so. Das kann aber der größte Ho Hochstapler äh, der Nation sein, ähm, aber man lässt sich da leiten. Ne? Und Absolut. Dann ja, wir hatten mal so ein äh, Tool auf unserer
1: Homepage, äh, wo man also nach bestimmten Kriterien auswählen konnte, ähm, wer ist jetzt der, der gute Interessent oder wer ist der schlechte. Und äh, da haben ganz viele Leute lagen daneben mhm. ja, und die gingen genau da danach smartes Aussehen, gut gekleidet. Ja. Und das, das hat schon ausgereicht, Ja, da hat gar niemand gesprochen, dass die Leute gedacht haben, ah, okay, also der muss mein idealer Mieter sein. Da ja. lagen mhm. sie daneben. Das war genau der Falsche. War natürlich irgendwie gewollt, dass man mhm. sozusagen da auch eine Fehlleitung hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, man muss sich immer wieder bewusst machen, dass man halt selber nicht der Durchschnittsdeutsche ist. Also man ist das nicht. Der Durchschnittsdeutsche ähm, verhält sich anders als man selber. Das, was Sie, äh, beispielsweise Herr Lang, wo Sie gerne wohnen oder wo ich gerne wohne, das ist einfach nicht der Durchschnitt. Das äh, ist nicht wertend gemeint, nicht besser oder schlechter, aber es ist einfach nicht durchschnittlich. Wir wissen, also das, was uns beiden gefällt, ist wahrscheinlich nicht das Beste für ein Investment.
1: Genau, also es ist, äh, ist ja das, was ich meine mit ähm, so quadratisch praktisch gut, ja. ne? also was weiß ich, eine ganz einfach klassische Dreizimmer, Bad, Küche, Balkon. Das ist besser zum Vermieden geeignet wie, was weiß ich, eine schicke Messonett-Wohnung mit einer tollen Dachterrasse und einer offenen Küche und einem coolen Bad. Das mag schon sein. Das, das finden die Leute vielleicht auch, ja, schön oder würde ihnen auch gefallen. Aber das will sich dann halt vielleicht auch nicht, wollen sie auch nicht genügend Leute leisten. Und am Ende des Tages, wenn ich ein Investment tätige, dann muss ich ja gucken, dass ich möglichst viele Menschen damit anspreche. Weil nur das garantiert mir ja irgendwo eine nachhaltige Vermietung, ähm, reduziert meinen ähm, Ausfall, also Leerstandsrisiko. Naja, und das ist am Ende des Tages, was ich brauche. Ja. Und das wird auch dann hinten raus, wenn man vielleicht irgendwann mal über den Verkauf nachdenkt, ähm, wird auch das, das sein, was mir den höchsten, die höchste Wertsteigerung bringt.
0: Also das ist schon mal das erste wichtige Learning, wie man so schön neudeutsch sagt, Emotionen rauslassen, das, was einem selber gefällt, ähm, als Investor ganz wichtig rauslassen, ne? also so dieses, um ein Beispiel zu geben, ich würde nie in eine Wohnung ziehen ohne elektrische Rollläden. So, Das ist sowas, so, Klassik, so ein Klassiker. Ne? So, ja. und dann will man als Investor eine, eine Wohnung kaufen zum Vermieten und die hat dann, nee, wer also das ist ja das geht ja gar nicht. Ne? Das wär, ist so ein klassischer Fall, ne? aber ja. 95 Prozent der Leute leben ohne elektrische Rollläden ja.
1: ja, ich meine, es, es mögen vielleicht schon viele haben, aber es kostet halt, äh, ich sage mal, pro Fenster vielleicht äh, 1.000 Euro, wenn es noch ausreicht. Und wenn ich das umrechne auf die Miete, dann ist es wieder keiner bereit zu be oder wenige bereit zu bezahlen. Ja, die sagen, oh, bei Hand reicht auch. Ne? Das sind so die, die Dinge, wo man sich wirklich fehlleiden lässt. Ja? Und da muss einfach die Emotion rausbleiben.
0: Jetzt waren Sie in hunderten, wahrscheinlich tausenden Besichtigungen, Gesprächen. Gibt es so einen Typ Mensch, von dem Sie sagen oder ein Typus neigt eher dazu, emotional zu werden? Tja, also es ist
1: schwer zu sagen. Also ich denke mal, das sind die Menschen, die halt sagen, ah, okay, so für meine Altersvorsorge ähm, kaufe ich mir jetzt auch mal eine Wohnung, oder eine, ja meistens ja dann eine Wohnung ähm, zum Vermieten. Das ist halt so, ja, die Menschen kaufen halt meistens wirklich wie ein Eigennutzer ne? und entscheiden es auch so, schauen sie sich auch so an, ja, was wäre, wenn? Das ist so, ja, also Leute, die, was weiß ich, 10, 20 Immobilien haben, äh, davon gibt es auch im Privatbereich genügend, ähm, die gehen so nimmer ran, ja, die, die haben es schon verstanden, dass andere Dinge wichtiger sind. Ähm, ich würde sagen, also das ist so eigentlich, äh, ja, der, ja, es hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen abwertend an so der kleinere Investor, der halt so für seine Rente auch mal eine Immobilie zum Vermieten kauft. Je mehr man dann kauft und wenn man auch den Bogen raushalt, wie man sowas am besten macht, ja, ähm, desto weniger sind dann solche Faktoren äh, wichtig und relevant und werden beachtet. Ja, dann ist es nämlich wirklich wurscht, ob die eigene Schrankwand da reinpassen würde oder nicht. Ja.
0: Ich kann jetzt diesen schönen, sehr abgegriffenen, aber extrem passenden Spruch bringen, der Köder muss dem Fisch schmecken, mhm. nicht dem Angler. Es Absolut. ist, glaube ich, einfach darauf zu reduzieren. Ne?
1: Ja, kann man so zusammenfassen. Bast.
0: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie haben gerade eben schon das Thema Preisverhandlung angesprochen, dass da auch so ein bisschen dieses also ich kann mir da so einen Typen Mensch vorstellen, wir wollen den gar nicht jetzt beschreiben, dass ich keine Hand gegriffen aber ich kann mir da schon vorstellen, dass selbst wenn man sagt, selbst für 250.000 ist es noch ein guter Deal und man startet irgendwie, keine Ahnung, bei 280 und die andere Person will aber nicht unter 265 gehen, jetzt nur mal im Einkauf gerechnet und dann auf gar keinen Fall, das mache ich jetzt nicht, der Halsabschneider, wie auch immer, dass man, also weil man irgendwie so eine Verhandlung nicht verlieren will, trotzdem einen guten Deal ausschlägt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es sowas gibt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da muss man
1: auch dazu sagen, also der klassische, der richtige emotionslose äh, Investor, dem ist es auch dann egal am Ende des Tages, ob er die Immobilie kriegt oder nicht. Der sagt einfach, okay, das äh, ist meine errechnete Zahl, ja, die bin ich bereit auszugeben ähm, und wenn der Eigentümer halt nicht darauf eingeht, ja gut, dann wird es halt eine andere Immobilie sein, ähm, auch das ist ein großer Unterschied zu, ähm, sagen wir mal, emotionsgeleiteten ähm, Käufern ja, und Investoren. Die, die, würden so, ja, die würden so nicht vorgehen. Ja? Das, äh, denen wäre es eben nicht egal, ob die Immobilie, ob sie die dann kriegen oder nicht, sondern dann soll es halt die sein. Ähm, ja, ist also auch so ein Faktor. Vielleicht auch ein großer Fehler, wenn man dann so rangeht. Ne?
0: Gibt es so, also ähm, haben Sie so Personen schon mal betreut? die es wirklich an 1.000 Euro scheitern lassen. Also ich sag mal, es gibt ja diesen, diesen saloppen Satz, ach an 1.000 Euro wird das ja jetzt wohl nicht scheitern, aber es Müsste ja eigentlich so sein, wenn jemand das ganz mathematisch durchrechnet und sagt, meine Rendite, das ist der Schmerzpunkt, wo ich hingehe, das sind 251.500 Euro und ich lasse es im Notfall an 20 Euro scheitern, weil dann meine Rendite bricht. Gibt es so Menschen und ist das richtig? Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, also das, das mag schon geben, aber da sage ich mal, also zu der, zu der Rendite zählt für mich ja einmal der jetzige Ertrag, aber ich muss ja auch eine Fantasie haben, wie wird sich das Gebiet entwickeln, in der die Immobilie steht? Ja, wie wird sich die Immobilie selbst entwickeln? Das sind ja auch so Sachen, nicht umlagefähige Kosten, ein Thema, da schaue ich mir natürlich an, was liegt denn so in der Rücklage drin, die übernehme ich ja und so weiter. Grundstücksanteile, Gebäudeanteile, solche Dinge sind auch wichtig. Und da ist es so ein Stück weit, sage ich mal, auch unsere Aufgabe, naja, da so vielleicht auch mal dann wegen 1.000 Euro nicht scheitern zu lassen. Aber es gibt Leute, die sagen klipp und klar, das ist mein Angebot, mach oder lass es. Ja, das ist aber ja, eigentlich eher selten, ja, weil wir sind ja, ich sag mal, gut, wir gehen schon im Millionenbereich rein. Ähm, zwei, drei Millionen, das sind oft noch private Investoren, die lassen es dann daran entscheiden. Vielleicht mag es im zweistelligen Millionenbereich, wenn dann irgendwelche Vorgesellschaften da reinkommen, die gucken dann doch eher auf, die, auf den jetzigen Ertrag und äh, weniger auf eine Wertentwicklung der Immobilie. Ähm, da kann sowas schon sein, denke ich. Aber es ist nicht unsere Zielgruppe.
0: Hatten Sie schon mal jemanden, der auf so einen Zettel einen Preis geschrieben hat und rübergeschoben hat und dachte, ich akzeptiere keinen Cent weniger?
1: Naja, der Zettel ist bei uns ja die Ankaufserklärung. Aber jetzt so einen kleinen Zettel, nee. Soll es aber geben.
0: Soll es, ja, irgendwann will ich das auch mal machen. Ich akzeptiere keinen
1: Cent weniger. Aber irgendwo einen großen dann Zettel, wo so. dann draufsteht, Ankaufserklärung und zu den und den Konditionen würden wir es mhm. dann und dann kaufen und ähm, ja. Also, das sind die Zettel Lantina 4.
0: Ah ja. Das ist schon mal ein kleiner Einstieg. <lacht> ja. Wie, was würden Sie denn empfehlen, wie schafft man es, seine Emotionen zu kontrollieren? Denn wir sprechen jetzt hier so noch schon darüber, aber Emotionen zeichnen ja nun mal aus, dass sie einfach so äh, emporkommen und man kann sie schwer kontrollieren. Was sind da so Ihre Ratschläge? Was sagen Sie den Leuten, mit denen Sie da zusammenarbeiten?
1: <lacht> naja. Also ich habe mir aber Gedanken dazu gemacht. Ich finde am besten, man nimmt eine, macht eine Plus-Minus-Liste, ja? so eine gut und schlecht, ja? schreibt sich die einzelnen Positionen rein, die einem äh, wichtig sind und beantwortet die da danach. Und zwar, man sollte das versuchen, möglichst objektiv zu machen. Ja? also... Die aktuelle Miete, wenn es vermietet ist, die Qualität des Mieters, wenn er schon da ist, ähm, Potenzial, ähm, umlagefähig ist ganz wichtig, gerade bei Ja, da hat man ja dann doch Dinge ähm, wie einen Verwalter oder irgendwelche weitergehenden Reparaturen und solche Dinge, die die ähm, ja, sag mal, die Kaltmiete schmälern, also spreche auch meine Rendite schmälern und die würde ich mir einfach aufschreiben und würde ähm, ganz straight danach vorgehen, ähm, wenn ich mehr Ja habe, kommt die Immobilie in Frage unter den Voraussetzungen, dass der Preis nicht aufpasst äh, und wenn das Nein überwiegt, dann muss man es halt einfach verwerfen. Ja? Das, äh, ja, das wäre so die einzige äh, Idee, die mir eingefallen ist, wie man ja, versucht, das Emotionale irgendwie so in den Griff zu kriegen. Ne?
0: Jetzt gibt es ja auch sowas wie Bauchgefühl. Das mag jetzt, ähm, ja, vielleicht nicht äh, sich in der Zahl widerspiegeln, aber jeder kennt das ja, man hat ab und zu mal dieses, dieses Näschen, dieses Bauchgefühl. Glauben Sie, dass das eine Rolle spielen kann, schrägstrich, soll, schrägstrich, darf?
1: Nee, ähm da hat eigentlich das Bauchgefühl nicht unbedingt was äh, zu suchen. Also da halte ich mich eher an den, ja, an den Hard Facts. Ne? Also die, die, die interessieren mich da mehr. Bauchgefühl ist eigentlich, das ist ja schon wieder eine emotionale Geschichte dann. Ja, und da, das passt einfach nicht dazu. Ja, dazu fällt mir auch so also, ähm, ein, ja, dass man auch gerade so bei emotionalen Investoren, ja, die so, ja, da gehört das Bauchgefühl auch ein bisschen so mit dazu, ne? Gerade so bei dem Thema Digung ja, gehen die das falsch an, ja? Die haben immer so, ja, wir müssen möglichst wenig Schulden haben, ja, wobei Immobilienkredit in meinen Augen ja, und das ist auch der Grund, warum man so wenig Zinsen dafür bezahlt im Vergleich zu Konsumprodukten es sind keine Schulden. Ja. Und die Dilgung äh, ist was, wo ich sage, die, äh, die muss nicht hoch sein. Ja. Das ist äh, genauso wenig wie Eigen Einsatz von Eigenkapital. Und das ist bei Leuten, die so mit, mit dem Bauchgefühl, ja, wir wollen keine hohe Verschuldung ja, und äh, möglichst Eigenmittel einbringen. so. Das ist, äh, ja, Das, das kommt gerade so, wenn man so aus dem Bauch raus entscheidet, ähm, habe ich sowas immer wieder erlebt. Ja, Da kann man dann auch reden, wie man will. Ja, Das ist steuerlich gesehen und das ist ja einer der Faktoren, die bei einem Investment in der Immobilie auch eine Rolle spielen, auch wenn es nicht mehr so ist wie früher. Also hoch der Steuervorteil. Ähm, und da, da kommt es ganz oft, ja, dass man eben doch viel Eigenmittel einsetzen will und die Tilgung möglichst hoch. Ja, ähm, Und genau das Gegenteil soll man tun. So wenig Eigenmittel wie möglich, so wenig Tilgung wie möglich. Und man sollte so eine Exit-Strategie haben. Ja. Das hat man auch nicht, wenn man so aus dem Bauch raus und emotional entscheidet. Ja. Also die Leute, die eine Immobilie kaufen und das wirklich nur nach Hardfix äh, beurteilen, die sagen, okay, so lange werden wir es behalten. Ja, und ja, da ist schon klar, das ist nichts, ja, wo man sich irgendwie damit großartig bindet. Na. Es halt, bringt einen Ertrag und das war's,
0: ja. mhm. Gibt dann ja auch noch dieses, ähm, bis, würde ich jetzt zu weit führen, aber dieses Sunken Cost Fallacy, äh, wenn man zu viel, also man hat investiert, dann fällt der Wert eines Investments und man will nicht aussteigen, weil man sagt, ah jetzt habe ich schon so viel verloren, äh, das wird schon wieder steigen. Und obwohl der komplett emotionslose Investor sagen würde, okay, hier ein Cut, Verlust akzeptiere ich, nehme ich mit und der emotional sagt, ah, wird schon wieder steigen, wird schon wieder steigen und ha, ah, jetzt habe ich so viel Liebe und so viel Energie da reingesteckt. Das kann ist wahrscheinlich auch was, was bei Immobilien passieren kann. Wenn man sich mal vertut, dann ist es halt so. Ne?
1: Genau. Ah, Oder aber, wenn die Preise nach oben gehen, was wir jetzt auch ein paar Jahre hatten, ja dass man da irgendwann sagt, okay, jetzt steige ich aus. Weil es ist völlig klar, dass es irgendwann andersrum kommt. Ja, und das hatten wir mhm. ja dann auch, dass die der Anstieg vorbei war, in dem Moment, wo die Zinsen nach oben gingen, war ja so der erste Auslöser für einen gewissen äh, Preisstopp und auch Nachfragestopp äh, und ähm, das passiert jemand, der, der professionell an die Sache herangeht, eher nicht. Ja? Der sagt, okay, ich bin jetzt zufrieden raus, ja, weil irgendwann ist es einfach ähm, vorbei mit, den, mit der Wertsteigerung und ja, das, ist, das sind die großen Unterschiede.
0: Ja. Mhm. Ja, also da, wenn Sie schon im Besitz von Immobilien sind, auch gerne einfach mal hinterfragen, versuchen, emotionslos das Ganze zu betrachten. Ne? Ähm, da hängt häufig eine Menge Geld dran ähm, und ähm, ja, da darf man keine emotionalen Fehler machen. Jetzt ähm, gibt es aber natürlich auch so Emotionen, die stark hindern können. Ähm, ich möchte mal das Thema Angst in den Raum werfen, Angst vor so einer großen Entscheidung, Angst vor der großen roten Zahl, die auf einmal auf dem Konto äh, auftaucht, ja. ähm, inwiefern ähm, geht man damit um, Stichwort auch Risikobereitschaft, ne? ähm, das spielt ja auch in den Bereich Emotionen dann rein. Was sind so Ihre Gedanken dazu? Ja, also Risikobereitschaft,
1: ja, das ist, ähm, das ist wieder das, was Sie vorhin schon gesagt habe, ne, also mit Eigenmittel Einsatz, mit möglichst hoher Deckung. Ähm, ähm, da geht jemand, der vielleicht auch mehr als eine Immobilie kauft, der geht da ganz anders dran. Ja, der hat, ähm, der verkraftet es auch mal, wenn dann eben eins von den ähm, 20 Investments nicht so toll war, ähm, dann wird er trotzdem wieder eine Immobilie kaufen. Ja, denn auch wenn man eine nicht funktioniert hat, die Menschen, die ein, zwei äh, Immobilien zum Vermieten kaufen, na, die, da gibt es eigentlich keine Risikobereitschaft. Ja, da, da, das muss eigentlich, wie soll man sagen, am besten hundertprozentig sein. Ja, das mhm. ist äh, das gehört für mich bei, der, bei den emotionalen äh, Käufen gehört es mir dazu, dass man da versucht, ob es dann auch so kommt, ist eine ganz andere Geschichte, aber dass man es erstmal versucht, so risikolos äh, zu bleiben, wie es nur irgendwie geht. Na, ich meine, aber in einer äh, gewissen Risikobereitschaft steckt ja auch die Chance drin, ähm, vielleicht auch ein bisschen einen, einen größeren Gewinn zu machen. Ja? Und das ist ja letzten Endes, ist es ja, Legitim, dass man auch damit Gewinn macht. Ja. Und äh, ja. das wird aber wahrscheinlich jemand, der ja, da richtig emotional dran geht, denn, der, wird es nie, ähm, der wird es nie schaffen, da, äh, ein gewisses Risiko gehen zu wollen. Ja. Also es muss ja kein Harakiri sein. ja, und, ähm, Aber es sind manchmal so Kleinigkeiten, ähm, wo es halt dann dran scheitert. Ne?
0: Gibt es denn Personen, die Sie kennen, die da eine Entwicklung genommen haben, von denen Sie, keine Ahnung, mit denen Sie jetzt schon 10, 15, 20 Deals gemacht haben und Sie wussten auch am Anfang, um Gottes Willen, dann äh, die Blut und Wasser geschwitzt beim Notar und mittlerweile äh, schicken Sie den Assistenten zum, zum Einkauf der Immobilie. Ja, äh, <lacht> äh, gut, also äh, <lacht> Assistent
1: jetzt vielleicht nicht gerade, aber ja, klar, mit manchen Leuten, also ich mache das Geschäft jetzt halt 30, über 30 Jahre äh, mit manchen Leuten hat man ja schon über einen längeren Zeitraum zu tun und da gibt's auch schon welche die sich entwickeln ja die für die halt so der der erste Kauf ist immer der schwerste ja aber wenn dann die Dinge erstmal eintreten die man prognostiziert hat ja die man zusammen besprochen hat ähm, dann ja dann dann traut man sich auch schon mal an ans nächste Investment und sieht ah okay auch das funktioniert und je häufiger man die Dinge macht, ja, desto leichter wird es dann auch. ja. Und ähm, gut, davon haben wir nicht allzu viele, aber ein paar äh, fallen wir schon ein, äh, bei denen wir diese Entwicklung äh, hatten. Ähm, für uns natürlich dann schön, weil wir ja auch oft die Vermiedungen machen, ähm, wo wir aber auch gucken, dass wir gerade so. Ja, das, äh, halt auch darauf achten, dass dann die Entwicklung auch so eintritt, also sprich stressfrei äh, vermieten und so, mhm. ja, und auch einen guten Ertrag mhm. und äh, klar, also
0: alles schon erlebt. Jetzt ähm, gibt es ja auch noch ein Instrumentarium, was extrem Emotionen erzeugt und schürt und das sind Medien. Also ich glaube auch beim Thema Immobilien, Zinsen, Heizung, was auch Ach, immer, es gibt ja. tausend Themen, ne, ja. die dermaßen Emotionen hervorrufen. Wie sehen Sie das? Inwiefern kann ich mich davon freimachen? Ja, das ist natürlich schwierig, ähm,
1: weil Sie müssen ja sich letzten Endes irgendwo Ihre eigene Meinung bilden. Ja Und naja, wenn man heute so guckt, äh, was steht in den Zeitungen oder Online-Zeitungen. Äh, der Deutsche ist ja so der Klassiker für, äh, er liebt schlechte Nachrichten. Ja? Also so die guten Nachrichten, das interessiert, glaube ich, die wenigsten Leute. Man interessiert sich eher für die, für die schlechten Nachrichten. Ja? Und ähm, ja, da ist es halt... Äh, schon schwer sich davon frei zu machen ja da, das äh, irgendwie an sich abbreiten zu lassen ähm, also die, die Menschen die gute Investments machen ja die handeln oft genug antizyklisch ja also wenn man nachliest jetzt ist äh, schlechteste Zeit ja dann äh, kann man natürlich auch sagen okay wenn alle anderen ähm, erzählen es ist die schlechteste Zeit dann ist es ja eigentlich für mich für den äh, Kauf eine gute Zeit, ja weil dann habe ich ja bei den Eigentümern eigentlich gute Karten, ähm, vernünftige Preise durchzusetzen. Ähm, also für mich vernünftige Preise. Und ich handle dann zwar antizyklisch und natürlich muss ich in einer gewissen Weise auch eine Risikobereitschaft haben. Ich muss halt positiv denken und äh, nicht damit rechnen, dass plötzlich ganz Deutschland dann auch keine Mieten mehr zahlen kann. Also ich, ja, ich sehe da eigentlich immer die besten Chancen in solchen Situationen. Ja, haben wir ja im Moment auch, ja, wo sich alle Welt fragen oder alle Welt, also die Deutschen fragen, ja, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Die Zinsen sind hoch. Das Thema Energie ist eine große Frage, ja. Ist eine große Frage. Wird sicher nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Und bis das umgesetzt wird, haben wir mit Sicherheit schon wieder zwei, drei andere Regierungen. Wer weiß, ob die das nicht alles wieder zurücknehmen. Aber ich habe natürlich eine gute Möglichkeit, mit Eigentümern über die Preise zu reden. Ja, und von daher ist jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt, um einzusteigen. Und ja, mag sein, dass die Zinsen jetzt vielleicht nicht mehr bei 1% Prozent sind, aber das war auch irgendwie klar, dass das so nicht bleibt und ehrlich gesagt, ich kenne noch zweistellige Zinsen und sogar mit einem Disagio. Wenn jemand weiß, was das war, <lacht> gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Also von daher jetzt ran und trauen. Emotionen weglassen. Ja, gehört ja zum Investor dazu, dass man auch ein bisschen Mut hat ne? und eine gewisse Risikobereitschaft, wobei das Risiko sehe ich wirklich äh, nicht groß. Ja, die, der Wert der Immobilie, ja, vielleicht mag er mal stagnieren, aber in unserer Region, im Rhein-Main-Gebiet, da wird es keinen Preisrückgang geben. Dafür gibt es überhaupt keinen, ja, gar keinen Grund, den man dafür anführen könnte. Ne? Außer vielleicht irgendwelche schlechten Nachrichten in irgendwelchen Zeitungen, Zeitschriften oder ähm, ja, Online-Medien oder Fernsehen oder wo auch
0: immer. Ja, und ich denke auch immer, ich mein, man muss ja auch nicht innerhalb von drei, fünf oder zehn Jahren Gewinn machen. Ne? Also man hat ja, ja mit einer Immobilie, man hat ja theoretisch je nachdem, wie, wie lange man noch von der durchschnittlichen Lebenserwartung weg ist, hat man ja 20, 30, 40 Jahre Zeit, um zu sagen, wenn es mir wirklich nicht um Cashflow geht, ja. sondern mir geht es um Gewinn, dann, ja, dann, ich habe 30, 40 Jahre Zeit, Gewinn zu machen. Ne? Und irgendwann, ich muss nur einmal den Zyklus erwischen, äh, wo ich halt äh, drüber bin, und zwar so, dass es für mich in Ordnung ist und ich noch die Inflation ausgeglichen habe. Mhm. Ähm, ne? Also man, man muss ja nicht wie bei einer Aktie oder wie viele Leute Aktien halt äh, handhaben, sagen, ich muss in einem kurzen Zeitraum meinen Gewinn machen. Muss ich ja gar nicht. Ja, ja im Übrigen, ich würde auch,
1: äh, also gerade so Immobilieninvestments, äh, würde ich im Vorfeld äh, nicht breitreden in meinem Bekanntenkreis, weil äh, ja, auch da neigen die Menschen eher dazu zu sagen, äh, überlegt es gut, ja, wer weiß, ja, und ähm, immer auch mit dem im Hinblick darauf, wenn doch was schief gehen sollte, ich habe es dir ja doch gleich gesagt, ja, und mhm. keiner will sagen, ja, ist eine super Sache, mach's, weil wenn es dann schief geht, ja, dann ähm, wird er vielleicht äh, dafür verantwortlich gemacht. Also, ich habe es immer so gehalten, ich habe es hinterher erzählt, ähm, und äh, dann hat auch immer jeder gesagt: Ja, tolle Sache, ne? ähm, ich bin sicher, hätte ich es vorher erzählt, dann hätte jeder äh, zweite versucht, einem das auszureden. Ja. Also ja, muss gar nicht mal die Medien alleine sein, die einem da das äh, versuchen auszureden
0: oder schwarz zu malen. Herr Lang, haben wir einen wichtigen Punkt vergessen? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das noch einzubringen.
1: Nee, Emotionen weg, nüchtern, die Sache betrachten. Es gibt auch ganz tolle Programme, die wir dafür haben, ja, wo man sowas auch wirklich einfach ja so anhand der Zahlen äh, ganz gut darstellen kann. Ähm, Emotionen weglassen, nie überlegen, würden meine eigenen Möbel in diese Immobilie reinpassen. Äh, gefällt mir die? Nee, quadratisch praktisch gut, passt. Und natürlich die Lage muss schon passen. Also man sollte auch da natürlich darauf achten, dass der Standort äh, ordentlicher ist.
0: Ne? Also kann man unterm Strich festhalten, ich möchte mal versuchen, einen Satz zu gießen: Zahlen sind wichtiger als Meinungen. Das kann, kann ja, man. Das, ist oder, gut. Ja? Ja, also letzten Endes ist es so, ne wenn die Zahlen sagen, das Ding ist gut, dann können, kann ich noch sagen, Haha, aber die Wandfarbe gefällt mir nicht und hm, nee, ist aber auch ein bisschen muffig hier. Völlig egal, wenn die Zahlen stimmen, ran. Genau. So halten wir es fest. Wenn jemand damit Probleme hat, auf diese Zahlen zu kommen oder man eine zweite Meinung braucht, man eine unemotionale Meinung, nicht Mama, Papa, die sowieso sagen, ach, die Fenster, die müssen <lacht> alle komplett neu gemacht werden, das kostet eine halbe Million. Ähm, wie, kann man sich da an Sie wenden Na klar wer wäre der richtige Ansprechpartner? Einfach anrufen,
1: Mail schreiben, vorbeikommen auf den Kaffee, kein Ding.
0: Das ja, geben wir gerne weiter an alle Zuhörer. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich. Ganz unemotional sage ich vielen Dank. <lacht> ja, ade. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.